0: Ja hallo, herzlich willkommen zu Dein neues Leben, der Podcast mit mir, mit Sascha Lippe, der Podcast für jedermann. Heute haben wir das Thema schöne Weihnachten, eine paar Tipps für eine entspannte Weihnachtszeit. Und ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, Weihnachtszeit, 8.11., ist der ja Sascha da nicht vielleicht ein bisschen früh dran? Ja, also ich nehme es am 8.11. auf. Bis es online ist, ist es wahrscheinlich der 9. Vielleicht hört ihr es erst am 10. oder 11. Sprich, wir gehen ganz stark Richtung Mitte November. Und ähm, bei mir ist es halt so, die Weihnachtszeit beginnt halt deutlich früher als 24.12., sondern die Vorweihnachtszeit, die gehört für mich schon dazu, die gesamte Adventszeit, also der gesamte Dezember. Und wir reden ja heute über Tipps, wie ihr eure Weihnachtszeit entspannter gestalten könnt. Dafür braucht ihr auch ein bisschen Vorlauf. Und diesen zeitlichen Vorlauf, den bekommt ihr, indem ihr jetzt meinen Podcast hier so circa Mitte November hört. Und wenn ihr Lust habt, die Tipps dann eben auch umzusetzen, mitzumachen, um eine entspanntere Vorweihnachtszeit und ein entspannteres Weihnachtsfest zu haben. Also wenn ihr darauf Lust habt, das ist das Thema der heutigen Podcast-Episode zu Dein neues Leben, der Podcast für jedermann. Bevor wir damit aber gleich anfangen, habe ich zuvor... Natürlich etwas zu berichten. Ich habe ja hier ganz klar auch ein bisschen die Opferrolle an der einen oder anderen Stelle, nämlich die Opferrolle im Sinne von ich probiere es an mir selbst aus und das werde ich auch mit den Inhalten der heutigen Episode wieder machen. Wer auf Instagram erfolgt, bei Sascha Lippe Coaching auf Instagram, wird festgestellt haben, ich habe ganz brav und ganz tapfer die Dinge der letzten Woche ausprobiert. Dabei ist natürlich so, dass das ein oder andere mir echt gut gelungen ist und ähm, ja, ich da auch sagen kann, hey, check, das passt bei mir, das packe ich jetzt so in meine täglichen Routinen rein. Ich bin aber auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen äh, gescheitert und davon wollte ich euch heute kurz und knackig berichten, bevor wir zu unserem eigentlichen Podcast-Hauptthema gleichkommen, nämlich der entspannten Weihnachtszeit und dem entspannten Weihnachtsfest. Ja, mein Berichtsheft zur letzten Woche sagt, ich habe mein Kind... Insgesamt dreimal weggebracht bzw. abgeholt und ich bin einmal draußen mit dem Rad gefahren. Dazu habe ich zwei dynamische Mittagspausen gemacht, zwischen zwei Terminen mit ähm, einem Spaziergang draußen an der frischen Luft. Im Grünen, das kann ich also hier an der Stelle sagen, der Haupttipp Nummer 1, dass ich mich lüfte, mich bewege draußen, das ist mir gelungen. Auch die 30 Minuten, wenn ich das einmal mache, die schaffe ich fast immer ohne Probleme. Und ich merke auch, wie sehr mir das gut getan hat, wie da Anspannung abgefallen ist, Stress, wie meine Gedanken freier wurden und nicht mehr so kreisten. Also das, was hier letzte Woche im Podcast war, ist mir sehr gut gelungen. Und die Community hat dazu mir auch die meisten Rückmeldungen gegeben, dass viele von euch, das überhaupt gar nicht schwer mit tun, rauszugehen, spazieren zu gehen, durchzulüften, zu lassen. Ganz toll, klasse. Besonders aufgefallen ist mir da die Sabine. Die Sabine hat mir geschrieben auf Instagram, dass sie da regelmäßig spazieren geht, ähm, hat einen Hund und ist mit dem viel unterwegs, ist aber auch tatsächlich in der Situation, dass ihr Job in Teilen draußen ähm, stattfindet. Die Sabine macht Entspannungstherapie und hält sich da. Sie unterstützt das auch ähm, mit Tieren, nämlich mit Alpakas, häufig auch draußen auf und lüftet sich regelmäßig mit ihren Gedanken, um wieder Kraft aufzutanken. Also Shoutout an dich, Shoutout der Woche an die Sabine von Entspannungstherapie Hartmann. Die hat da ganz krass mitgezogen und ist permanent draußen gewesen. Aber auch viele andere, gerade bei Instagram, haben mir da schon Rückmeldungen gegeben, dass sie Dinge ausprobiert haben. Der Dierenspross zum Beispiel ist auch mal auf die Möhre umgestiegen, genauso wie ich. Und hat mir jetzt leider noch nicht gepostet, welche Erfahrungen er damit gemacht hat. Ich habe letzte Woche viel Möhren gegessen. Ähm, auch Wirsing habe ich äh, verkocht, hat auch geschmeckt. Besonders gut hat mir der Kürbisauflauf gefallen. Ähm, den habe ich direkt ein zweites Mal gemacht, ein bisschen abgewandelt, fand ich super. Also das hat auch funktioniert. Der Möhrensaft, ich weiß nicht, wer das Video bei Insta gesehen hat, in den Stories, Bah, ne, nicht mein Ding, total süß. Da habe ich auch Rückmeldungen zu bekommen, dass das andere auch schon ausprobiert haben. Die Nancy zum Beispiel schrieb mir direkt, dass das ja äh, total überzuckert ist und voller Kohlenhydrate und dass man das gar nicht nehmen sollte, weil man das gar nicht genießen kann. Ja, danke. Nachher war ich dann auch schlauer, aber äh, du hast die Erfahrung also offensichtlich auch gemacht. Ja... Allerdings äh, ist der Möhrensaft nicht der einzige Fail bei der Inventur in der ruhigen Jahreszeit. Da habe ich nur kleine Fortschritte gemacht. Ich habe schon mal die Kleidung der Kinder ein bisschen aussortiert. Und hier steht so ein Wäschekorb. Hau ich jetzt mal auch in die Insta-Stories rein. Ähm, da ist eine Menge bei rumgekommen. Bei den Kindern ist mir das auch nicht schwer gefallen. Bei meiner eigenen Kleidung habe ich direkt so ein paar emotionale Hürden gespürt. Da muss ich jetzt erstmal ran und... Äh, ja, ich werde mir mal das Thema T-Shirts, ich kaufe mir immer viele T-Shirts und sammle die, mal ähm, zu Herzen nehmen und ähm, da mal aussortieren. Und da werdet ihr das in den nächsten Tagen eben dann auch hoffentlich sehen. Drückt mir die Daumen. Ich habe gemerkt, das ist natürlich schwieriger, wenn es dann die eigenen Klamotten sind und nicht die der Kinder. Da fällt es einem leichter. Aber da fängt meine Inventur an. Und ähm, dann werde ich halt mal schauen, worauf ich die ausweite. Das ist ja so ein Thema, was ich dauerhaft lebe. Meine Erfahrungen zu den Themen der letzten Woche, ich werde sie immer mal wieder auch zwischendurch auf Instagram posten und es gibt jetzt neuerdings eine Facebook-Gruppe, die habe ich gegründet, die auch Dein neues Leben heißt, also wenn ihr Lust habt, alle neuen Informationen zu diesem Podcast zu bekommen, wenn ihr sehen wollt, wie die Experimente sind, wenn ihr die Verfügbarkeit immer haben wollt des Podcasts, dann geht entweder auf Instagram auf Sascha Lippe Coaching oder in die Facebook-Gruppe Dein neues Leben, stellt mir eine Anfrage, ich nehme sie gerne an und ihr tretet der Gruppe bei. Dort ist dann alles Aktuelle drin. Jetzt kommen wir zu unserem heutigen Podcast-Thema. Schöne Weihnachten, ein paar Tipps für eine entspannte Vorweihnachtszeit. Ja, wie ich gerade schon sagte, schon Mitte November ist wichtig, sich um so ein Thema zu kümmern. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe das in den letzten Jahren häufig selbst gehabt, dass Weihnachten dann teilweise sehr unentspannt war. Schon die Adventzeit, voller Stress, dass man Geschenke besorgen muss, dass man Dekoration besorgen muss. Weihnachtsfeiern stehen an, da hatte ich manche Jahre, da waren da wirklich viele und um mich herum wären auch dann alle so gestresster und kriegen schlechtere Laune, weil eben so viel auch bei ihnen drückt. Und ja, neben diesem privaten Stress haben ja auch viele dann beruflichen Stress, der nochmal zunimmt. Ne? Dass man Projekte bis zum Beispiel Jahresende noch unbedingt erledigen muss auf der Arbeit. Der Arbeitgeber sich das wünscht. Oder wenn man im Vertrieb ist, nochmal bis Jahresende möglichst viel reinzuholen. Wichtige Kunden anzurufen. Es gibt Bereiche auf der Arbeit, da müssen manche auch Kunden besuchen, nochmal vor dem Ende des Jahres. Vielleicht auch Weihnachtsgeschenke übergeben. gibt natürlich... Auch viele Jobs, die direkt unmittelbar von der Weihnachtszeit beeinflusst sind, wenn sie im Einzelhandel sind zum Beispiel, ne? dass man dann eben auch besonders viel zu tun hat. Ja, und so nehmen halt Stress bei uns allen zu und sorgt dafür, dass wir dann nicht mehr entspannt sind und auch uns gegenseitig stressen. Wie das besser geht, dass man eine entspanntere Weihnachtszeit hat, habe ich mir mal ein paar Gedanken zugemacht und möchte heute die mit euch teilen. Zuallererst... An der Stelle ist es ganz einfach zu überlegen, was einem wirklich persönlich wichtig ist. Das ist mein Tipp Nummer eins. Also fangt bei euch an und überlegt euch, wie möchte ich eigentlich Weihnachten feiern? Was ist mir persönlich daran eigentlich wichtig an Weihnachten? Und schreibt euch eure Wünsche mal auf. Und da könnten schon bei euch die ersten Erkenntnisse entstehen, dass ihr sagt, okay, ich habe ganz andere Wünsche als äh, vielleicht meine Familie. Wichtig ist, dass ihr aber bei euch anfangt und gar nicht erstmal mit dem Partner oder mit den Kindern darüber spricht, sondern wirklich erstmal überlegt, wie wünsche ich mir eigentlich eine ideale Zeit Weihnachten, wie möchte ich mein Fest feiern, die drei Weihnachtsfeiertage, wie möchte ich die Vorweihnachtszeit verbringen, also die Adventszeit, was ist mir da wichtig, was sind meine Schwerpunkte, schreibt es euch auf, das ist mein Tipp an der Stelle, alles was man sich aufschreibt, also visualisiert, kann man noch mal besser überdenken, kann man noch besser behalten. Und dann habt ihr schon mal einen ersten Blick darauf, wie ihr Weihnachten feiern wollt. Und überlegt da auch mal für euch, wie waren so die Erfahrungen der letzten Jahre? Welche Weihnachtsfeiertage haben euch gut gefallen? Oder welche Adventszeit? Was war denn da anders als zum Beispiel in den Jahren zuvor? Habt ihr da was Besonderes gemacht, was euch besonders viel Spaß gemacht hat? Wo ihr vielleicht auch richtig Lust hättet, das noch mal zu wiederholen. Was macht euch eine gute Stimmung jetzt, so ab Mitte November bis Ende Dezember in diesen fünf, sechs Wochen, die so stressig sein können? Weihnachten und die Adventszeit sollen ja eigentlich besinnlich sein und entspannt. Und da ist es halt umso wichtiger zu überlegen, was bringt mir diese besinnliche Stimmung und diese Entspannung. Aber natürlich auch die Frage zu stellen, was erzeugt in mir Stress? Und auch das schreibt euch auf. Vielleicht eher dann so auf die nächste Seite. Nicht zu den schönen Dingen, sondern zu den Punkten, wo ihr sagt, da möchte ich für mich drauf schauen. Das macht mir Stress in meiner Weihnachtsvorzeit und da möchte ich vielleicht etwas ändern. Diese Notizen, ihr könnt ja euch einen Notizblock nehmen oder einen Notizzettel mehrere. Das sind dann eure Gedanken, die ihr festgehalten habt. Und damit werdet ihr euch eurer Wünsche für die Weihnachtszeit und die Adventszeit dann bewusst und wisst, was ihr wollt. Wichtig dabei, das kann halt in alle Richtungen gehen. Seid da bitte offen. Engt euch bitte nicht zu sehr ein. Es sollte grundsätzlich erstmal euer Wunsch im Vordergrund stehen, damit ihr ein glückliches und entspanntes Weihnachten und eine glückliche und entspannte Adventszeit habt. Der zweite Schritt ist dann, sich zu überlegen, wer sind denn die Menschen in meinem Umfeld, die mir besonders wichtig sind und mit denen ich gerne Weihnachten verbringen möchte. Eine schöne Zeit und ähm, ja, oder auch vielleicht muss an der Stelle. Können wir ja offen miteinander sprechen. Es gibt ja auch so diese Pflichttermine an Weihnachten, die viele von uns haben, ähm, gerade im familiären Bereich. Und dann fragt ihr genau diese Fragen, die ihr euch gestellt habt, mal euren Lieben, dem Partner, den Kindern der Mutter, dem Vater, den Schwiegereltern. Wie möchten sie eigentlich Weihnachten verbringen? Und so erfahrt ihr mehr, was bei den lieben Leuten um euch herum, mit denen ihr gerne die Weihnachtsfeiertage und auch die Adventszeit verbringen wollt, was, was die da Spaß haben und was ihnen gefällt. Und so habt ihr dann direkt die Möglichkeit zu gucken, wo passt das zusammen? Und wo habt ihr... Durch die Deckungsgleichheit direkt die Chance, etwas umzusetzen, gemeinsam, wo alle dann Spaß dran haben. Einfaches Beispiel. Wir sind dazu übergegangen, gar kein großes Weihnachtsfest zu machen jetzt mit zig Familienmitgliedern, sondern wir ähm, konzentrieren das auf wenige Familienmitglieder, die uns besonders wichtig sind und überlegen halt, wann auch ein gutes Zeitfenster ist, wo man sich mit der Familie treffen kann, ganz entspannt. Und so dass alle möglichst wenig Arbeit damit haben und dass wir eine schöne Zeit haben, wo wir gelassen zusammen sein können. Wir haben uns jetzt zum Beispiel für dieses Jahr entschieden, einen Morgen sich zu treffen, am ersten Weihnachtsfeiertag, Raclette zusammenzumachen mit einem Teil der Familie und einfach beisammen zu sitzen, eine schöne Zeit zu haben, bis mittags, nachmittags und dann passt das. Und da haben wir jetzt eben auch unsere Familienmitglieder gefragt, was sie so ähm, sich vorstellen und im Gespräch, weil wir uns unserer Wünsche schon klar waren, ähm, war das sehr, sehr leicht, dann eben auch äh, hereinzuhören, was ihnen wichtig ist und etwas zu finden, was dann allen Spaß macht. Letztes Jahr waren wir Brunchen, das hat auch allen sehr gefallen. Da gibt es also verschiedenste Möglichkeiten und ähm, schaut auch, Ihr müsst ja nicht unbedingt mit allen an der großen Tafel an einem Tisch sitzen. Wenn es unterschiedliche Geschmäcker gibt, unterschiedliche Meinungen zu Weihnachten, gibt es ja auch die Möglichkeit, sich zu aufzuteilen und sich an zwei Terminen zu treffen. Und wenn ihr dann wisst, was euch wichtig ist an Weihnachten und aber auch euren Lieben, dann könnt ihr gemeinsam Entscheidungen treffen und diese dann eben auch besonders harmonisch umsetzen, weil man ja eine gemeinsame Meinung hat und einen gemeinsamen Blick auf das Thema was euch Weihnachten noch entspannt, Tipp Nummer drei ist, Aufgaben frühzeitig zu verteilen. Es geht ja nicht darum, dass einer alles macht und wenn du dich gerade angesprochen fühlst mit dem Thema, bist du wahrscheinlich jemand, der sehr viel immer in der Vorweihnachtszeit leistet, damit alle dann eine schöne Advent und eine schöne Weihnachtszeit haben, sondern alle sollen etwas übernehmen, so dass die... Aufteilung fair ist und keiner unnötig viele Aufgaben hat, die ihn nur stressen und seine Zeit knapp werden lassen, obwohl man ja in der Vorweihnachtszeit schon genug zu tun hat. Dabei ist es wichtig, dass du die bisherige Verteilung ganz kritisch überprüfst. Stell alles auf den Prüfstand und nimm nichts als gegeben hin. Vielleicht sind die Kinder größer geworden und können mittlerweile viel aktiver in den Vorbereitungen mit anpacken. Vielleicht kann man auch ein paar Dinge einfach weglassen. Man könnte sich zum Beispiel überlegen, weniger Glückwunschkarten zu schreiben. Man kann überlegen, wer muss denn überhaupt noch beschenkt werden? Gibt es vielleicht auch Leute, man sagt, die muss ich gar nicht beschenken. Das ist gar nicht so wichtig, weil das Zusammensein, die Zeit viel wertvoller ist und gute Gespräche, schöne Abende oder Tage zu haben, anstatt sich groß was zu schenken und dann nur sich dadurch wieder Stress zu machen, dass man das Geschenk ja auch noch aussuchen muss, diese Unsicherheit da ist, gefällt dem anderen das überhaupt wir haben Weihnachten in unserer Kultur immer mehr zu einem konsumorientierten Fest werden lassen, das erlebe ich ganz viel. Und ich merke aber auch, dass immer mehr bei den Einzelnen jetzt durchkommt, da einen Blick drauf zu haben und den Konsum wieder herunterzufahren und Weihnachten wieder ursprünglicher zu feiern. Und nicht als das Fest der großen Geschenke, sondern als das Fest der Liebe und der gemeinsamen Zeit mit den Menschen, die mir wirklich etwas bedeuten. Es gibt hier viele Möglichkeiten noch, sich zu verschlanken, wenn man zum Beispiel einen künstlichen Baumann schafft, statt einen ganz normalen, klassischen Tannenbaum jedes Jahr sich zu kaufen, dann hat man zwar einmal eine Ausgabe, die höher ist, muss dafür aber nicht in Zukunft jedes Jahr los einen Baum holen, sondern geht einfach auf den Dachboden oder in den Keller, holt den Baum hoch, macht ihn fertig, schmückt ihn, spart sich Wege, spart sich Zeit und auch die Unsicherheit, vielleicht einen Baum auszusuchen, den den anderen Familienmitgliedern gar nicht gefällt. So schafft ihr nach und nach hier immer mehr Entschleunigung und könnt euch auf das Wesentliche konzentrieren, was euch an Weihnachten dann auch wirklich etwas bringt und Spaß macht. Zu Tipp Nummer 3 noch ganz wichtig, bevor ich ähm, mit Tipp Nummer 4 anfange. Bei Tipp Nummer 3 ist es natürlich wichtig, wenn ihr Aufgaben verteilt und ihr habt die bisher immer gemacht, dann seid so fair, gebt dem anderen eine Chance, es anders zu machen, seine persönliche Note da reinzubringen. Und helft ihm auch, wenn er vielleicht nicht so ganz sicher ist mit der Übernahme der Aufgabe. Erklärt ihm, wie ihr es immer gemacht habt, ohne dass ihr sagt, so muss es gemacht werden. Nur gebt eure Erfahrung weiter und habt nicht die Erwartungshaltung, es wird eins zu eins so umgesetzt, wie ihr es gemacht habt. Jeder hat seinen eigenen Weg, jeder Mensch denkt anders, jeder Mensch guckt anders auf ein Thema drauf. Und vielleicht macht euer Kind oder euer Partner es zwar anders als ihr, aber am Ende genauso gut vom Ergebnis, sodass das für alle Seiten passt. Einfaches Beispiel jeder schmückt einen Tannenbaum anders. Aber das heißt ja nicht, dass der Baum am Ende nicht schön ist. Kommen wir zu Punkt 4. Tipp 4 ist plant realistisch. Genug Zeit ist hier das Stichwort. Wenn ihr jetzt im Vorlauf plant, wie soll eure Weihnachtsfeiertage aussehen, dann könnt ihr jetzt eben auch schon mit einem genug Vorlauf beginnen, wichtige Dinge zu erledigen, Geschenke zu kaufen, auch jetzt schon zu schauen, wo man vielleicht einen Tisch reserviert, wenn man essen gehen möchte, zum Brunch oder zum Abendessen, zum, zum Nachmittagskuchen und Kaffee. Jetzt auch schon zu überlegen, was fehlt an Dekoration. Man kann jetzt schon schauen, ob die Lichterketten funktionieren oder ob ich vielleicht eine neue kaufen muss. Am 23.12. oder gar am 24.12. vormittags ist das ziemlich stressig. Macht ihr das jetzt, ist das ganz entspannt. Auch bei Dekoration könnt ihr gucken, was ist vielleicht kaputt gegangen, was braucht ihr. Auch hier gilt meiner Meinung nach, weniger ist mehr, wenn man hier auch das Thema kleiner werden lässt und sich auf wenig, aber schöne Dekorationen beschränkt, lässt man wieder etwas los und entschleunigt zusätzlich. Plan für euch bei dieser ganzen Zeit jetzt genug Pufferzeiten ein. Denn ihr müsst immer auch vor Augen haben, dass mal etwas nicht so klappt, wie ihr es für euch vorstellt. Ihr in ein Geschäft kommt, wo vielleicht etwas ausverkauft ist, ihr nochmal woanders hinfahren müsst. Vielleicht steht ihr im Stau, vielleicht bekommt ihr keinen Parkplatz, also plant nicht zu so knapp eure Zeiten ein. An dem Tag, wo ihr etwas unternehmen wollt und erledigen wollt, aber auch generell, fangt lieber jetzt etwas früher damit an, etwas zu erledigen, als es unnötig nach hinten zu schieben. Im Endeffekt ist es dann doch so, habt ihr jetzt Mitte November oder Ende November etwas erledigt, dann braucht ihr das nicht mehr Mitte Dezember erledigen, wenn es überall voller und stressiger ist und ihr selber nicht mehr so die innere Ruhe habt, sondern dann könnt ihr gemütlich zu Hause bleiben, euch vielleicht nicht ein paar Kerzen anmachen, schönes Ambiente sorgen, euch vielleicht was Nettes zu trinken nehmen und entspannen und müsst nicht in die vollen Einkaufszentren. Dazu ein weiterer Tipp, checkt immer wieder eure Pläne, wie weit seid ihr, was muss erledigt sein, zieht zwischendurch Bilanz, also es gilt nicht nur darum, sich genau zu überlegen, wie wir dich Weihnachten feiern, was muss dafür alles erledigt werden, wer kann welche Aufgabe übernehmen, sondern schaut zwischendurch auch immer, wann muss welche Aufgabe spätestens erledigt sein. Macht euch dazu einfach Termine, die mit einem Puffer die späten Termine sein sollen. Guckt, dass es dann frühzeitig erledigt. Ihr könnt euch dazu auch Erinnerungen machen, als Notiz oder ins Handy einstellen, so dass ihr nicht an alles jeden Tag immer denken müsst, immer wieder auf den Plan schauen müsst dass ihr aber die Möglichkeit habt, leicht und einfach eben eure Sachen zu erledigen. Guckt immer wieder mal auf den Plan drauf, einmal pro Woche reicht, wenn man früh genug anfängt, bin ich gut im Zeitplan, gibt es bei den Erledigungen noch irgendetwas, was ich vergessen habe. Überlegt auch an der Stelle, wo ihr Nein sagen könnt. Wie wir es gerade schon bei Tipp Nummer 3 hatten, weniger ist mehr ist eigentlich so. Ein absoluter Tipp hier für eine entschleunigte und entspannte Weihnachtszeit, das gilt auch hier für Weihnachtsfeiern. Ich kenne viele, viele Menschen, die auf Weihnachtsfeiern gehen, worauf sie gar keinen Bock haben. Und genau das habe ich viele Jahre auch gemacht. Früher, ist schon ein paar Jahre her, habe ich mich zu Weihnachtsfeiern gezwungen zu kreisen, wo ich ganz, ganz früher mal Kontakt zu hatte und hatte immer den Wunsch, die Idee, das wird wieder so wie früher. Wenn man das zwei, dreimal gemacht hat und feststellt, das wird nicht mehr so wie früher, dann sollte man irgendwann auch akzeptieren, dass das so ist und es loslassen. Irgendwann wurden die Weihnachtsfeiern so, dass da immer mehr Leute dabei waren, die ich kaum kannte. Und die, die ich kannte, kam nicht mehr. Und die alten Zeiten, die mal schön waren vor 15, 20 Jahren, die holt man auch nicht mehr zurück. Und der Wunsch nach einem tollen Abend mit Leuten von früher, der geht halt nicht immer in Erfüllung. Also überlegt euch genau, welche Weihnachtsfeier macht euch Spaß, wo möchtet ihr gerne hingehen und welche Weihnachtsfeier klaut und frisst euch nur Zeit, die ihr sonst woanders gut investieren könnt, um eure Dinge zu erledigen oder auch etwas für eure Entspannung zu tun. Tipp Nummer 5 und der letzte Tipp für heute ist ein Tipp, der deutlich anspruchsvoller ist als die ersten vier Tipps, aber es ist eigentlich auch der Jackpot. Wenn ihr die ersten vier Tipps gelebt habt, dann geht es euch schon richtig gut und ihr habt eine sehr organisierte, entspannte Vorweihnachtszeit und ein Weihnachten, was wirklich gut laufen kann. Trotzdem gibt es einen Punkt, der jedes Weihnachtsfest komplett ruiniert und das ist Streit. Streit mit dem Partner, Streit mit den Kindern, Streit mit den Eltern, den Großeltern, den Schwiegereltern und wer kennt das nicht, an Weihnachten prallt man aufeinander, hat viel Zeit miteinander und dann werden plötzlich Themen angesprochen, die das ganze Weihnachtsfest atmosphärisch einfach stören, manchmal sogar zerstören. Und da ist mein allererster Tipp zu diesem Punkt 5, Schiebe keine Konflikte auf die Feiertage. Alle Konflikte belasten die Feiertage doch nur, sind wir doch ganz ehrlich. Wenn es Streit gibt, wenn es Konfliktthemen gibt, wenn ihr wisst, da ist etwas, dann habt ihr elf Monate im Jahr Zeit, euch darum zu kümmern. trag diesen Streit bitte nicht in den Dezember, weder in die Adventszeit noch an die Weihnachtsfeiertage. Dann lasst es ruhen und nehmt einen neuen Anlauf im Januar. Wo Familie ist, da sind verschiedene Menschen, da sind verschiedene Lebenserfahrungen, verschiedene Ansichten und da gibt es immer wieder auch Differenzen. Klar, das sollte man klären, aber bitte sucht euch nicht den Dezember als Monat dafür aus. Bitte bedenkt, auch der Gegenüber hat vielleicht mehr Stress als in den anderen Monaten. Auch der Gegenüber hat ein paar Weihnachtsfeiern, auch der Gegenüber hat all das zu organisieren, was ihr zu organisieren habt. Und nun treffen zwei Menschen aufeinander, die beide schon eher in stressigen Zeiten unterwegs sind, die beide in dunkleren Zeiten unterwegs sind, wo uns viel Sonnenlicht fehlt und ähm, viel frische Luft. Ja, und Wenn er es nicht schafft, jeden Tag so viel draußen zu sein wie im Sommer, all das sorgt dafür, dass wir schon etwas schwerer unterwegs sind, manchmal uns so ein bisschen die Leichtigkeit fehlt. Und wenn man dann aufeinander prallt und etwas in einem Konflikt regeln möchte, dann ist es umso schwieriger. Zumal man an Weihnachten sowieso nicht die Gelegenheit hat, sowas unter vier Augen zu machen, denn die andere Familie ist ja auch noch drumherum. Also an der Stelle für euch der ultimative Tipp, schiebt die Konflikte aus dem Dezember raus. Schaut für euch, wann könnt ihr sie regeln. Ihr habt elf Monate dafür Zeit, wenn wirklich euch etwas belastet oder ihr wisst, dem Gegenüber belastet irgendetwas, den Konflikt zu klären. Und da gibt es halt auch die Möglichkeit, sich Hilfe zu holen. Wenn man merkt, das belastet die Familie. Dann arbeitet frühzeitig an dem Thema. Holt euch Unterstützung. Guckt, wer in der Familie vielleicht vermitteln kann. Oder, wenn das die Familie nicht weiter belasten soll, dann holt euch vielleicht auch eine dritte Unterstützung. Ein Konfliktvermittler oder gar ein Mediator, der euch unterstützen kann, den Konflikt in der Familie kleiner werden zu lassen, den Streit nicht weiter eskalieren zu lassen. Und man kann so einfach manchmal mit ein, zwei guten Gesprächen, wenn ein dritter Un unparteilicher dabei ist, Dinge ganz einfach klären und anschließend viel, viel entspannter miteinander umgehen. Und, ganz ehrlich, wenn Amazon-Konflikt gelöst ist, dann macht ja auch eine Vorweihnachtszeit viel mehr Spaß, weil man ja auch weiß, dass an der Stelle man auf jemanden trifft, mit dem man okay ist. Ich bin okay und der andere ist auch okay. Das ist natürlich anders, wenn ich in die Vorweihnachtszeit gehe und weiß, ich treffe auf das Familienmitglied und das ist egal, ob es jetzt Opa, Oma, Onkel, Tante, Schwiegermutter ist ja. und oh Gott, ich muss den ja sehen und er sitzt am Weihnachten an meinem Tisch und ich habe mir so viel Mühe gemacht und er weiß das gar nicht zu schätzen und dann muffelt die Person auch noch rum und dann kommen wieder dieselben Sprüche, dann passt demjenigen nicht, wie ich koche, wie ich meine Kinder erziehe, wie ich gekleidet bin dann ist wieder irgendwas, Na, alles ist nicht gut genug. Ich denke, viele von euch da draußen kennen das. Das kann man klären, aber bitte nicht am 24., 25. oder 26.12. Klärt es jetzt oder lasst es für dieses Jahr einfach über euch ergehen ein Stück weit, im Sinne von, nehmt es euch nicht so an, lasst es los. Und ihr könnt dann lieber im Januar oder Februar einen Anlauf nehmen und sagen, ich möchte das für die Zukunft nicht mehr nicht für mein Leben generell und schon mal gar nicht für meine Weihnachtsfeiertage. Ich möchte das klären mit der Person und dann überlegt euch, wie ihr das klären könnt. Alleine, mit der Person direkt oder eben unterstützt durch eine dritte Person. Das waren heute meine fünf Tipps für eine entspannte Vorweihnachts- und Weihnachtszeit. Ich hoffe, für euch war was dabei. Und ihr habt die Gelegenheit, der Podcast dürfte morgen, übermorgen auf den Plattformen hochgeladen sein, also so am 10.11. das euch anzuhören und habt genug zeitlichen Vorlauf, diese Tipps, wenn ihr mögt, jetzt auch zu beherzigen. Ich freue mich, wenn ihr auf Instagram oder auch in der Facebook-Gruppe in Zukunft postet, was da so los ist bei euch, ob ihr auch etwas davon macht, ob ihr zum Beispiel eine To-Do-Liste anlegt, wo ihr auch Dinge abgebt, ob ihr auf Weihnachtsfeiern verzichtet, ob ihr vielleicht einen künstlichen statt einen normalen Baum habt, ob ihr vielleicht weniger Karten schreibt, ob ihr Geschenke reduziert. Also die Entschleunigung für die Weihnachtsfeiertage und auch für die Vorweihnachtszeit, ob ihr dabei seid und etwas für euch macht. Natürlich freue ich mich auch, wenn sich Leute bei mir melden, und mir schreiben über die Kanäle, dass ihr Weihnachten schon super läuft. Und dann schreibt mir ruhig mal, warum das super läuft. Was ihr dafür in der Vergangenheit getan habt. Und ähm, was dann vielleicht andere, auch ich, nochmal von euch mitnehmen könnt. Also lasst uns in den Austausch kommen. Zu einer möglichst schönen Vorweihnachts- und Weihnachtszeit. Das war die Folge 2 zu Dein neues Leben, der Podcast für jedermann. Mein Name ist Sascha Lippe, ich bin Coach und Mediator und ich freue mich, dass ihr bis hierhin heute gehört habt. Dann wart ihr wieder über 25 Minuten bei mir. Ein großes Dankeschön an euch, an die Community da draußen. Toll, wie viele die ersten Folgen schon gehört haben, also Folge 1 und den Teaser. Ich war total geflasht, hätte das nicht erwartet, dass das direkt so oft gehört wird. Und ich hoffe, dass es so weitergeht. Also unterstützt mich, drückt ruhig auf Folgen bei Spotify, bei Deezer. Bei iTunes, überall da, wo das Ganze hochgeht, das hilft mir natürlich und äh, hört die Folge, wenn ihr Spaß daran habt, unterstützt mich und dann äh, werden wir viel, viel schöne Zeit miteinander haben. Ich wünsche euch alles Gute, wir hören uns in einer Woche, passt auf euch auf, bis dann.